0: Muita gente tem o sonho de se transformar num empreendedor, o dono da firma. Sabe como é que é? <risos> Com liberdade para correr riscos e tomar decisões por conta própria. E uma das maneiras para isso é tornar-se um franqueado de uma marca conhecida, cara. Mas franquias normalmente são caras, não é? Pois então, eu vou te dar uma dica, olha só. Conheça a Santa Carga. É uma micro franquia que que oferece totens, carregadores de celular, que tem uma tela grande para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real. Também, além disso, os totens fornecem acesso à internet por Wi-Fi. Reconhecida como a melhor micro franquia do segmento, a Santa Carga tem investimento inicial de R$ 19.900. Com isso, você fica dono de um totem que instala no local de acesso de muita gente. Pode ser um shopping, uma oficina, uma padaria, uma loja. O dono vai ficar feliz porque vai poder oferecer Wi-Fi para os clientes e um ponto para carregar celulares. Né? E aí, o que, é que você faz? Você vende para os comerciantes da região a veiculação de uma mensagem em vídeo ali no totem. Quem produz o vídeo é a própria Santa Carga, que dá para você todo o suporte. Olha, já tem gente aí com 3, 4, 5, 6, 10 totens fazendo uma boa grana. Tem gente que chegou a ganhar já 8 mil reais por mês, cara. Tudo isso sem estoque, sem funcionários, sem pagar aluguel. Acesse santacarga.vip para mais informações e mencione lá que você é ouvinte do Café Brasil ou do Leadercast para obter um bônus de mil reais. Santa Carga. Abra o seu negócio com uma das franquias que mais crescem no Brasil. Você que curte os podcasts Raiz é alguém que sabe muito bem o valor que o áudio tem, não é? O áudio provoca emoções e nos estimula de formas que vão muito além do entretenimento em si. O som pode, definitivamente, impactar a forma como entendemos o mundo. Por isso é tão importante recuperar uma habilidade que parece estar sendo perdida. Saber ouvir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa! Não, não quero ser um Pocodó.
2: Bom dia, Luciano! Tudo bem? Vi que você postou no Facebook um comentário de um comunista. Ele é mais conhecido no TikTok do que no Instagram e, a princípio, eu achei que ele era um meme. Por se comunicar de forma extremamente caricata e a sua aparência também dá todos esses indícios. Mas vi que não é. Ele é um influencer de o que a gente chama de né? que são aqueles comunistas adolescentes, pré-adolescentes ou adolescentes tardios. Então, nesse vídeo, ele fala sobre a necessidade de cercear a liberdade de expressão de quem pensa de forma antagônica ao pensamento revolucionário que ele propaga. Eu acho muito importante esse tipo de vídeo, porque ele deixa claro as intenções desse tipo de gente, mas eu tenho muita preguiça de, de discutir com profundidade assuntos rasos, né? que é o caso. E veja bem, eu não estou chamando o marxismo de raso. É, seria muito reducionista nós imaginarmos que uma pessoa que deixou um pensamento filosófico que perdura até hoje seja uma pessoa rasa, né? Apesar de eu não concordar com absolutamente nada de Marx e, as, e também os, as pessoas que vieram depois é, fazendo releituras ou então afirmando a necessidade de termos uma sociedade como ele prega, através da revolução, é, nós não podemos chamar esse pensamento de raso. Ele é inexequível, né? quando eu falo que o que refuta Marx é simplesmente a realidade. Mas raso, que eu estou falando de pensamento raso, é esse tipo de pessoa que nitidamente mora numa bolha ideológica, que é, pessoas que você olha que são na maioria hipossuficientes financeiramente, que acham que vão fazer revolução, são essas pessoas que acham que um trabalhador, um sujeito que tá ali tentando ganhar o pão de cada dia, tentando conduzir a sua fa família de forma honrada, vai olhar para um sujeito desse e falar assim, não, é esse cara aí que vai ser a nossa bússola, né ele vai ser o nosso norte, ele vai ser o nosso farol que vai nos guiar é, para uma revolução que vai mudar a vida de todo mundo para melhor. Então, é isso que eu acho raso, é isso que eu acho risível e é por isso que eu acho importante publicar esse tipo de vídeo. Porque o melhor que a gente pode fazer por um comunista é deixar que ele fale bastante. Bom dia a todos.
0: Ah, essa é a Viviane Bertoni que já é praticamente sócia do Café Brasil. <risos> Aqui ela fala sobre liberdade de expressão e de uma turminha aí que diz que para defender a sua liberdade tem que calar a sua boca. Gente que fala mais do que escuta e que aparece cada vez mais nas redes sociais, cara. Por isso que é tão importante, tão importante, selecionar quem é que você escuta. Muito obrigado, viu, Viviane? Então, vamos lá, olha. Se você, como a Viviane, vê valor no trabalho que a gente faz aqui no Café Brasil, torne-se um assinante. É só acessar canalcafebrasil.com.br... E escolher o seu plano. Vai lá, a gente espera. som é um estímulo físico. As ondas sonoras produzidas por alguma fonte fazem vibrar o ar que está dentro do seu canal auditivo. Essa vibração é então transmitida ao tímpano, uma fina membrana localizada no ouvido médio que atua como uma barreira entre o canal auditivo externo e o ouvido médio. O tímpano é altamente sensível às vibrações sonoras e sua capacidade de vibrar permite que o ouvido humano perceba diferentes sons. A vibração, então, é transmitida a pequenos ossos, ao líquido coclear, a membranas, a células sensoriais. O som penetra dentro da gente, para então se transformar em impulso nervoso e ser reconhecido pelo cérebro. Em Guerra nas Estrelas, o som desempenha um papel crucial na criação da experiência cinematográfica imersiva e emocionante que a franquia é conhecida por oferecer. O diretor George Lucas e sua equipe de produção foram pioneiros na utilização de efeitos sonoros inovadores que se tornaram marca registrada da saga. efeitos sonoros icônicos, como o som dos sabres de luz. Os rugidos das naves espaciais, os tiros dos blasters e os sons dos droides, são elementos essenciais que ajudam a dar vida ao universo de Guerra nas Estrelas. Esses sons foram criados por profissionais de som talentosos, como Ben Burtt, que ganhou um Oscar pela criação dos efeitos sonoros da saga. O som também desempenha um papel importante na caracterização dos personagens. O icônico respirar de Darth Vader, por exemplo, tornou-se uma marca registrada do vilão, reforçando sua presença ameaçadora e enigmática. Os sons distintos dos droides, como o bip-bip do R2-D2 e o falastrão C-3PO, ajudam a dar personalidade a esses personagens não humanos. Os efeitos sonoros também desempenham um papel na representação das batalhas espaciais. Os sons das explosões, dos raios laser e dos motores das naves ajudam a transmitir a intensidade das lutas entre os X-Wings da Aliança Rebelde e os caças do Império Galáctico. Além disso, a trilha sonora épica composta por John Williams é uma parte fundamental da experiência de Guerra nas Estrelas. As músicas dramáticas e memoráveis como o tema da Marcha Imperial, o tema dos Jedi e o tema principal contribuem para a emoção das cenas de ação, a construção da tensão e a criação de momentos emocionais impactantes. Em resumo, como seria sua experiência com Star Wars se você não pudesse ouvir o som? Um psicólogo da Universidade Brandeis, Dr. Robert Secular, fez um experimento curioso. Ele sempre se questionou sobre como nossos sentidos influenciam uns aos outros. Por exemplo, o paladar é profundamente afetado pelo olfato. Os olhos podem enganar facilmente os ouvidos, como fazem os ventrílocos mas ninguém nunca tinha testado o efeito do som sobre a visão. O Dr. Seckler e seus colegas criaram uma ilusão de ótica no computador. Dois discos se aproximam e se fundem, sobrepostos perfeitamente por um instante, e depois seguem em frente. A experiência era para entender como o olho interpreta essa dança, como dois navios passando a noite um pelo outro, ou como duas bolas que colidem e quicam para trás? A resposta foi curiosa. Depende da presença do som. O doutor Secular descobriu que, se houver um som no momento da colisão, as pessoas veem os discos quicando um no outro duas vezes mais do que quando não há som nenhum. O que quer dizer isso? Será que a gente vê com os ouvidos, hein? <risos> não, não. A gente vê o um mundo com o nosso cérebro. A retina, que é uma camada de tecido sensível à luz, localizada na parte posterior do olho, pega um mundo tridimensional e o reduz a sinais. E ela envia esses sinais para o cérebro, que faz o melhor palpite possível sobre o que é que poderia ter gerado aquelas informações. Adiciona um som e o cérebro instantaneamente leva isso em consideração. Com esse conhecimento, o Dr. Secular diz que a segurança ao dirigir, por exemplo, poderia ser melhorada se pararmos de aumentar o volume do rádio e falar ao celular e, em vez disso, abrirmos um pouquinho a janela para ouvir os outros carros lá fora. Você entendeu? A audição complementa a nossa imersão no mundo. E a gente nem precisa olhar para entender onde estamos e onde as coisas estão. Aliás... Existem alguns áudios bem legais no YouTube que mostram o potencial da audição. Faça o seguinte aí, ó: coloque seus fones de ouvido e relaxe por um minuto, mas tem que estar com o fone de ouvido enfiado dentro do ouvido, tá? Depois a gente conversa.
1: I see the crystal raindrops fall
0: And the beauty
1: of yours When the sun comes shining through To make those rainbows in my mind When I think of you sometimes I want to spend some time with you Just the two of us We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky,
0: just the two of us. E aí, hein? Deu pra saborear o áudio? Primeiro uma brincadeira com efeitos sonoros e depois o clássico Just the two of us com Adikara Fardi, um artista da Indonésia que você nunca deve ter ouvido, né? <risos> pois é, cara. Anda com a gente. Gostou, é? Pois é, talvez você tenha ouvido. Mas se não estava realmente prestando atenção, perdeu muitos detalhes. Podemos ouvir coisas o dia inteiro sem realmente escutá-las. Não dar muita atenção ou importância a alguns sons como pássaros cantando ou buzinas de carros distantes no trânsito pode não trazer problemas. Mas quando estamos nos comunicando ativamente, ouvir atentamente é essencial. A teoria da comunicação nos diz que o objetivo da comunicação é circular informações. Estar no papel do emissor em um modelo de comunicação é muito legal, mas obter novas percepções é exclusivo para o lado do receptor. E a única maneira de ser um receptor eficaz é ouvindo. Mas afinal, o que é ouvir, hein? Embora ouvir possa parecer um ato involuntário, o processo tem mais etapas do que a maioria das pessoas pensa. Ouvir... É dar atenção ao som e interpretar o que você ouve. O processo envolve de ouvir inicialmente um som, identificá-lo, para, em seguida, processar o seu significado. Por exemplo, o que acontece quando você ouve isso aqui? Ó. É o um bombeiro lá fora, né? passa batido né? o dia inteiro, né? a menos que você seja um artista. E tenha atenção plena para o som. Você quer ver o que acontece? Ó. Recentemente eu publiquei uma isca intelectual onde mostrei um trecho de um encontro em que João Donato é recebido por Nelson Faria e seu programa no YouTube, o Café Lá em Casa, que é imperdível, cara. Eles vão conversando, contando histórias, tocando, quando um carro de bombeiros passa lá fora e o produtor pede para que eles parem, pois o barulho da sirene está entrando na gravação. O que se segue, cara É pura mágica Tem uma música que eu encontrei aqui na gaveta da, Aqui do,
1: Nos papéis de meu pai Tá escrito João Donato e, e Antônio Carlos Vermelho Cara, me mostra isso Que eu não estou me lembrando de nada disso não Era alguma coisa <risos> Porra. E passa alto mesmo Pode retomar dessa coisa do, do do já vai virar música isso aqui.
0: Você viu? Olha, você ouviu? Os ouvidos treinados de João Donato e Nelson Farias transformaram a interferência, o erro da sirene, em música. E música boa. Cara, sempre que é hora de manutenção do meu veículo, eu tenho aquelas dúvidas de todos nós. Qual é o produto que eu escolho, em. E como eu não sei muito sobre manutenção de automóveis, sabe o que, que eu faço? Eu procuro quem me traz confiança Por isso, quando se trata de peças para automóveis, motos e caminhões Eu vou de Nakata Sabe por quê? Porque a Nakata entrega alta performance na reta, na curva, na subida, em qualquer caminho E principalmente, porque não sou só eu que estou falando não Pode perguntar para o seu mecânico de confiança Amortecedores, componentes de suspensão e direção Certeza que ele vai dizer que a marca é Nakata Sabe por quê? Horas. Porque na Cata, assine gratuitamente o boletim em nakata.com.br e receba as últimas novidades em seu e-mail. Tudo azul, tudo na Cata. E aí, hein? Arrepia, né, cara? Ouvir é diferente de escutar. São conceitos semelhantes que são compreensivelmente confundidos. Ouvir é um ato sem esforço, que acontece involuntariamente. É simplesmente os nossos sentidos percebendo um som. Já escutar é escolher ouvir algo e concentrar-se nele. Vamos dar uma olhada aqui em um exemplo em que ambos são usados, olha só. Digamos que tem uma manutenção sendo feita no escritório onde você trabalha, mas você não leu o aviso de que teria uma, um, algo acontecendo lá, uma reforma acontecendo lá. Você está ocupado, trabalhando, e de repente ouve um barulho que parece uma ferramenta de dentista, lá distante. Zzzz. Olha, foi um acidente, você não está prestando atenção deliberadamente, o seu sentido só perceber um barulho que é um exemplo de que você ouviu alguma coisa. Mas depois de você ouvir esse barulho, você fica curioso. Você começou a ouvir agora atentamente o som para identificá-lo. Você ouve novamente e, com a ajuda da sua concentração e atenção, interpreta o som e descobre que era uma furadeira e descobre que tem uma obra acontecendo lá. Ouvir é tecnicamente uma parte de escutar. Adicionar atenção e interpretação nos leva um passo adiante. Ouvir está normalmente associado à comunicação verbal. Usamos nossos ouvidos para ouvir o que outras pessoas estão dizendo. No entanto, a parte prestar atenção da definição de ouvir implica que ele pode ocorrer em outros tipos de mensagens também. Prestar atenção se aplica a todos os tipos de comunicação. Quando as pessoas falam, nós ouvimos... Ouvindo. Quando as pessoas se comunicam não verbalmente, nós ouvimos focando em suas ações e interpretando o que elas significam. Uma expressão, por exemplo. Ao ser apresentado a uma comunicação escrita, nós ouvimos lendo com cuidado. Ouvir pode ser o ato de prestar atenção ao som, mas outros tipos de comunicação incluem uma variação de ouvir, que é tão e às vezes é até mais importante. Você não vai alugar algum da sua vida pessoal ou profissional se não conseguir dominar a arte de ouvir. E o povo está perdendo, cara. Está perdendo a capacidade. Ou então, a paciência para ouvir. Novas informações estão sendo constantemente jogadas por aí. E se você não estiver prestando atenção, pode perder algo que pode afetá-lo a longo prazo. Os relacionamentos pessoais e profissionais prosperam com a comunicação eficaz e ouvir é um fator chave. Para complementar este episódio aqui, ouça o Café Brasil 397 Escutatória, que eu lancei em 2014. Em releitura a um outro episódio de 2009, cara, 14 anos atrás eu já estava batendo na tecla de que é importante saber ouvir. Bom, sempre que eu mergulho num tema complexo, eu procuro saber como é que os poetas trataram dele. É assim aqui também, com o assunto do ouvir, que um deles transformou numa ode de amor. Foi o poeta carioca Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac, conhecido nas rodas literárias apenas como Olavo Bilac. Um dia se apaixonou pela poetisa Amélia de Oliveira, para quem escreveu o soneto número 13 em sua coletânea de sonetos Via Láctea. O nome do soneto é Hora direis ouvir estrelas. Bilac escreveu assim, ó. Hora direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto e conversamos toda a noite enquanto a Via Látea, como um pálio aberto cintila e ao vir do sol saudoso e em pranto ainda as procuro pelo céu deserto direis agora trêsloucado amigo que conversas com elas que sentido tem o que dizem quando estão contigo e eu vos direi amai para entendê-las pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas
1: quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda Que palavra por palavra Eis aqui uma pessoa Se entregando Coração na boca, peito aberto Vou Sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando abri minha garganta Essa força é tanta Certa que estarei vivendo, veja o brilho dos meus olhos e o tremor das minhas mãos e o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar e o salmo olhar o meu sorriso, não se espante, cante. Que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Apenas o meu jeito de viver O que é amar
0: E assim então ao som de Sangrando Sucesso do Gonzaguinha Aqui na versão de Stefano Mota Que vamos saindo ouvindo, ouvindo escutando Tudo que você ouvir esteja
1: certa Que estarei vivendo
0: Tá certo, então, hein? Olha, preste atenção se você está ouvindo ou se você está escutando, especialmente esse monte de bobagem que tem uma moçada soltando por aí, né? Na parte de bônus para assinantes desse programa, eu vou falar mais sobre os vários tipos de escuta e o que fazer para se tornar um bom escutador, mas é exclusivo para assinantes, tá? Se você quer ouvir, é assina, ó, canalcafebrasil.com.br. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas, eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. De onde vem este programa que tem muito mais, muito mais. Acesse canalcafebrasil.com.br, torne-se um assinante. Além de conteúdo original e provocativo, você nos ajuda na independência financeira para levar conteúdo para muito, muito, muito mais gente. E se você gosta do podcast, imagine só uma palestra ao vivo, cara. Ah, é comigo, hein? Eu já tenho mais de 1.100 no currículo. Conheça os temas que eu abordo no Lucianopires.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -29 e também estamos no Telegram com o Grupo Café Brasil. E para terminar a parte gratuita do episódio, já que os assinantes vão receber a cereja do bolo em seguida, uma frase do filósofo grego Epicteto. Você tem duas orelhas e uma boca por um motivo, para ouvir duas vezes mais do que fala.